0: SRF Digital. Podcast. Es ist Freitag, und zwar Freitag, des 26. Februar.
1: Und wenn euch bei dem Datum aus irgendeinem Grund der Blutdruck in die Höhe ist gegangen, keine Ahnung wieso. Vielleicht habt ihr ja noch eine wichtige Rechnung gezahlt, die Ende Monat fällig ist.
0: Oder. oder vielleicht habe ich es einfach gruselig genug gesehen.
1: Bei mir ist es der Grund, wieso der Blutdruck in hoch ist, <lacht> weil du es so gruselig gesagt hast. Genau. Wenn bei euch der Blutdruck jetzt auch ganz oben ist, dann haben wir genau das richtige Thema für euch.
0: Blutdruckmessen mit dem Smartphone. Ein Schweizer Start-up macht das möglich.
1: Und wer weiss, vielleicht habt ihr es ja eigentlich ganz gern, wenn vor lauter Angst der Blutdruck ganz oben ist, dann haben wir gerade noch mal das richtige Thema für euch.
0: «Little Nightmares 2», ein Horrorgame. Und nicht nur darum treibt es einem äh, den Blutdruck recht in die Höhe. Die Steuerung die macht einem manchmal fast ein bisschen mehr Angst als das Game selber.
1: Und außerdem gehört ganz am Schluss des Podcast noch ein Interview mit dem Nico Leuenberger von der Wintertour Podcast schmiede damit endlich auch wir mal lernen, wie man einen richtigen Podcast macht.
0: Mit mir meinen wir zur einen Hälfte meine, Martina Gassner.
1: Und ich bin die andere Hälfte, der Jörg Zschirr. Aber anfangen wir mit zwei aktuellen Geschichten. Beides Mal geht es um soziale Netzwerke und beim ersten geht es um Facebook. Seit es soziale Medien gibt, haben viele Medienhäuser ja ein Problem. Die Werbung wandert zu Facebook und Co. ab. Wie will man das verhindern? Eine Frage, die sich weltweit viele Länder stellen, auch die Schweiz, Frankreich oder Deutschland. Australien hat es jetzt per Gesetz probiert. Australien hat Facebook und Google vorgeschrieben, dass sie den australischen Medienhäuser Gebühren zahlen müssen, wenn die journalistische Inhalt von denen Medienhäuser verbreitet. Auf der Weg hat ein Teil der Werbeeinnahmen der Online-Reise wieder an die traditionellen Medienhäuser weitergereicht werden. Google hat verhandelt, Facebook dagegen nicht. Stattdessen haben sie einfach für die Nutzerinnen und Nutzer in Australien den Zugang zu den journalistischen Nachrichteninhalt auf der Plattform von Facebook blockiert. Nach tagelangem Hin und Her hat es Proteste von der Bevölkerung gegen die australische Regierung gegeben und die hat dann eingelenkt. Guido, du bist jetzt mit mir verbunden, du hast dir die Geschichte diese Woche mal genauer angeschaut. Es brottelt ja schon ein Zeitchen jetzt in diesem Streit zwischen Australien und Facebook. Welche Zugeständnis hat denn Australien jetzt gegenüber Facebook gemacht?
2: Sie haben gesagt, dass Sie das Gesetz nochmal anpassen wollen, so Amendments machen, Ergänzungen dazu und das läuft im Wesentlichen darauf aus, dass Facebook jetzt zuerst überhaupt einmal darf mit den Verleger verhandeln darf und sich auch erklären und so, bevor dann einfach eine Höhe von irgendeiner Abgabe bestimmt wird. Also es geht jetzt noch so in eine weitere Verhandlungsrunde. Und Facebook hat sich in der ersten Reaktion dann auch zufrieden gezeigt mit dem und hat dann auch versprochen, dass jetzt die Nachrichten Inhalt News auf Facebook in Australien auch bald wieder zugänglich sein sollen.
1: Aber man kann das so ein bisschen so deuten, dass Australien jetzt eingelenkt hat gegenüber Facebook, so ein bisschen nachgegeben hat. Ist das nicht heikel?
2: Also auf den ersten Blick und auch so aus der europäischen Distanz sieht das schon ein bisschen aus, oder? Dass jetzt einfach da die australische Regierung einknickt ist, nachdem Facebook eigentlich den grossen Holzhammer auspackt hat, oder? Und einfach jegliche News von ihrer Plattform verbannt hat und mit dem Holzhammer dann auch einen Haufen Kollateralschaden angerichtet hat, oder? Man hat so also Geschichten gehört von irgendwelchen KMUs, die einfach auf ihrer Facebook-Page noch so etwas erzählen, was bei denen gerade so läuft, oder? Und dann sind sie als news seite eingestuft worden, offenbar, und haben dann plötzlich gar nichts mehr posten obwohl es eigentlich offensichtlich keine Nachrichtenorganisation in einem klassischen Sinn sind. Und entsprechend sagen auch die Leute auf der Straße hässig sein. Ich habe extra noch mit unserem Korrespondent, mit dem Urs Welterling, geredet zu äh, Australien. Und er hat eigentlich gesagt: Ja, es hat sicher Leute gegeben, die auf die australische Regierung hässig sind, aber die meisten eigentlich eher, äh, sagen, auf Facebook hässig gsi Und ähm, das ist, da muss man äh, äh, noch ganz deutlich machen, die Medienlandschaft in Australien ist sehr stark dominiert von den Medienhäusern von Rupert Murdoch, von News Corp. Und die haben natürlich Stimmung gemacht gegen Facebook, äh, wie sie nur haben können. Und es sieht auch sehr dann aus, als wenn sie den politiker so sehr offensichtlich ihre Wünsche Heft diktiert haben, oder? Bei dem ersten Gesetzesvorschlag. Und dort ist eben auch Facebook und Google einfach in den gleichen Topf geworfen worden ähm, und weil Facebook aber eben nicht das Gleiche macht wie Google äh, und das überhaupt nicht berücksichtigt worden ist in dem Gesetzesvorschlag, hat das schon so etwas Skandalöses und äh, Facebook hat sich einfach müssen wehren, weil es da sehr in die Dinge
1: sind. Also du hast jetzt gerade gesagt, Facebook kann man in der Hinsicht nicht mit Google vergleichen, aber wo liegen denn genau die Unterschiede zwischen diesen beiden Unternehmen?
2: Also man kennt die Diskussion in Europa so unter dem Stichwort Leistungsschutzrecht. Oder? Und es geht in dieser Frage eigentlich immer darum, sollen die Internetgiganten wie Google und Facebook etwas von diesen Werbeeinnahmen äh, abtreten, die sie machen, wenn sie Inhalte von Newsseiten anzeigen. Und jetzt bei Google ist es so, äh, die zeigen äh, Newsinhalt an ihren. Suchresultat oder ihre Newsrubrik. News-Rubrik. Und das sind immer Inhalte, die sie nicht selber geschrieben haben und wo sie sich einfach holen bei einer news -Seite. Oder sie gehen ja das ganze Internet absuchen, auch die news seiten absuchen und dann holen sie sich dort Schlagzeilen und vielleicht so einen ersten oder zwei Absatz vom Artikel und zeigen es direkt an. Und bei Facebook ist es ja nicht so, sondern Facebook holt sich nichts einfach selber, sondern die Seite die Newsanbieter selber, also die Verleger selber, äh, postet das Zeug auf ihrer äh, Facebook-Seite. Also die machen das aus eigenem Antrieb, tun sie es auf Facebook rauf. Und nach dem Gesetz in Australien hätte jetzt Facebook in dem Moment sofort müssen zahlen müssen, obwohl sie eigentlich selber das gar nicht unter Kontrolle hätten, wer denn wie viel postet und was das genau kostet. Und das hätten natürlich die Murdoch-Medien in Australien super gefunden, oder? weil sie sich von dem Mehr-Einkünft äh, versprochen hätten. Ähm, aber Facebook äh, ist so in ihren Pressemitteilungen sehr auf die Barrikade. Sie haben so also von völligem Unverständnis, wie ihre Plattform funktioniert. geredet, das der Politik in Australien vorgeworfen. Ein Vergleich, was sie jetzt vor kurzem gemacht haben, ist mit äh, Musik im Auto. Das wäre, wie wenn der Hersteller vom Auto müsste etwas zahlen für die Musik, die auf dem Autoradio abgespielt wird. Also dass sich Facebook gegen so ein System müssen wehren das kann ich eigentlich noch nachvollziehen. Und das dürfen sie jetzt auch. Oder jetzt dürfen sie es sich gegenüber den Verlegern erklären, das System vielleicht ein bisschen besser erklären und dann verhandeln. Ähm, wer jetzt da wenn wie viel zahlen muss.
1: Also, Facebook hat sich gewehrt, Google dagegen hat sich ziemlich gesprächsbereit gezeigt, oder? Der australische Regierung gegenüber.
2: Genau, aber das ist kein Präzedenzfall im Fall von Google. Sie machen ja auch etwas anderes, oder? Sie können sich das einfach holen bei den Anbietern, ähm, und verlinken dann auf die. Ähm, aber Google hat so Verhandlungen auch schon in anderen Ländern angefangen, mit Verleger kürzlich, zum Beispiel gerade in Frankreich. Also, bei Google wäre das eigentlich nicht
1: etwas Neues gewesen. Wir haben es am Anfang schon gesagt, die ganze Diskussion rund um Werbeeinnahmen, wie zu wem das die so fließen, wie dass man die eigenen Medienhäuser ein bisschen kann schützen kann vor den Giganten Facebook und Google, das läuft auf der ganzen Welt, solche Diskussionen. Können wir da zum Abschluss vielleicht noch so ein grosses Bild zeichnen, wo das wir ungefähr stehen in dieser Diskussion?
2: Es ist noch schwierig, weil sie in jedem Land ein bisschen anders verläuft, die Diskussion. Eben immer so unter dem Begriff Leistungsschutzrecht. Und ähm, man muss auch sagen, in vielen Ländern gibt es keine Einigkeit, dass sich jetzt alle einig sind, wie man es am gescheitsten macht, auch Verleger. Zum Beispiel untereinander sind sich häufig nicht einig, ob in ihrem spezifischen Fall ihnen das jetzt wirklich etwas bringt. Oder Es gibt die eine Position, die eben sagt, nein, wir haben etwas geleistet, wir haben etwas geschrieben, wir wenden Geld für das, wenn das Google einfach anzeigt zeigt Suchresultat weil sie die Befürchtung haben, dass jemand dann gar nicht mehr erst auf ihre Seite kommt, oder, sondern nur noch die Schlagziele und die ein, zwei Abschnitte auf Google News zum Beispiel anschaut und Google allein nur Werbung rundherum platziert und drum auch nur sie Werbung-Einnahmen haben und die Verleger haben die gar nicht mehr. Das ist so die eine Position und die andere Position ist, ja, aber dank etwas, wie google sucht, findet die Leute überhaupt unsere Inhalt, sie kommen dann, sie klicken dann dort drauf, kommen auf unsere Seite und dort zeigen wir dann Werbung an oder verkaufen das Abo und könnt dann der zusätzlichen Search-Traffic monetisieren, monetisieren. Also es ist wirklich einfach unklar und es ist wahrscheinlich auch von Medium und Verleger äh, zu Verleger unterschiedlich, wie genau jetzt die Rechnung unter dem Strich dann aussehen, oder? und ob man jetzt mehr oder weniger Geld macht wegen oder dank so einer Plattform. Das ist letztlich einfach ein Verteilkampf. oder? Die klassischen Medien müssen immer stärker um Werbegelder kämpfen, wo sie mindestens die Optik haben, dass das ihnen davor schwimmt und alles zu Google und Facebook überwechselt. Und da tut sich dann halt die Frage auf, ob die Politik ein helfen soll, dabei einen Teil mindestens von dem Geld wieder zurückzuschaufeln, weil man ja durchaus ein Ziel kann haben Medienvielfalt zu erhalten. Und wenn einfach Einkünfte die ganze Zeit einbrechen und schwindet und schwindet, dann wird das je länger schwieriger. Da muss man aber jetzt sagen, im Fall Australien ist es ja eigentlich immer umgekehrt. Oder? Dort ist der Einfluss von der Rupert Murdoch Medien so stark auf die Politik, dass jetzt offenbar eher so ein bisschen auf die anderen der Seite unausgewogen
1: herausgekommen ist. Also äh, australische Ausnahme. Aber insgesamt das Thema, wo wir sicher nicht das letzte Mal darüber reden, auch über das Thema, wie dass die sozialen Netzwerke eben ihr Geld verdienen. Da hat es gerade diese Woche noch eine Meldung gegeben. Also die ist gerade ganz frisch, haben wir das heute Freitag gehört, dass Twitter ein neues Modell hat vorgestellt, wie dass sie zukünftig auch noch Geld verdienen könnten. Also wie bei Facebook äh, fliessen auch bei Twitter die meisten Einnahmen durch die Werbung in die Kasse. Und jetzt hat Twitter aber etwas vorgestellt, wo ihm so ein bisschen an Modell Erinnert, die man vielleicht von Substack oder Patreon kennt. Sie wollen nämlich ein Feature einführen, das Super Follows heisst. Und das sollte Twitter-Nutzerinnen und Nutzer, die eine grosse Gefolgschaft haben, die Möglichkeit geben, diese Followers auch zu monetarisieren. Also denen für einen Aufpreis ein bisschen zusätzliche Inhalte anzubieten. Also, wie ich gesagt dass das Modell, wo man von anderen so unterstützten Seiten wie Patreon kennt. Oder zum Beispiel
2: einfach Sachen wie Tinder, oder? Da gibt
1: es ja auch super. Das ist Heißt es die Super-Likes?
2: Also, also auch so die Likes, die mehr wert sind, weil man noch dafür zahlt. Also, das scheint sich jetzt an vielen Orten so als ein neues Bezahlmodell rauszukristallisieren, oder? Dass man versucht, eigentlich sein grosses Publikum zu segmentieren und in kleinere, häufig konzentrische Kreise, wo mehr oder weniger zahlen und dann auch mehr oder weniger Inhalte überkommen. Äh, ähm, bei Twitter, finde ich, macht das total Sinn, oder? weil es ja schon viele Leute, die auch sonst jetzt auf anderen Plattformen präsent sind und Creator sind, irgendeine Form von Inhalt produzieren. Äh, die haben jetzt damit einfach auf Patreon verweisen zum Beispiel äh, und, oder auf Onlyfans und die können jetzt das gerade bequem direkt selber äh, bei Twitter versuchen zu monetisieren.
1: Bei Twitter macht es vollkommen Sinn, dass sie das probieren. Die haben 300 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer. Patreon hat 3 Millionen. Also wenn nur jeder Hundertste, jede Hundertste bei Twitter so ein Super-Follower wird, dann haben sie jetzt schon eine gleich grosse Nutzerbasis eigentlich wie Patreon. Also es liegt eigentlich auf der Hand, dass sie das auch so etwas probieren umzusetzen. Andererseits, Facebook hat seit 2018 eine ähnliche Möglichkeiten. Und hast du schon mal von dieser gehört?
2: Nein, und auch noch nie genutzt. Aber das hängt halt sehr von der Nutzerstruktur ab, die es auf den jeweiligen Plattformen hat. Und bei Twitter könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es funktioniert. Man weiss nicht, wie viel sich Twitter dann abzwackt, oder? Also man kennt keine Details.
1: Man weiss noch fast gar nichts im Moment. Bei der Vorstellung hat man gesehen, dass ein Modell könnte sein. Also das ist einfach so ein Screenshot gesehen, den man dort hat gesehen hat, wo es gestanden 4,99 im Monat, um an zusätzliche Inhalte zu kommen. Aber man weiss nicht, ob das die einzige Möglichkeit wird sein zu zahlen oder ob es so ein abgestuftes Modell wird geben, also dass du zum Beispiel noch mehr könntest zahlen und noch mehr Inhalt bekommst, das ist alles noch genauso unklar, wie wenn, dass sie das Feature überhaupt einführen wollen und auch wie viel, dass sich Twitter nach von diesen 4,99$, die sein, wird abzwacken, also wie viel, dass die Tasche von Twitter wird fließen, das weiß man im Moment alles noch nicht. Wenn ich jetzt
2: wetten, dann würde ich sagen, wahrscheinlich behalten Twitter einfach, weil das ja so auch ihre Philosophie ist oder möglichst wenig Möglichkeiten, möglichst simpel, möglichst gleich für alle. Also wahrscheinlich wirklich einfach, entweder bist du super Follower oder nicht und zahlst wahrscheinlich 5 Dollar im Monat ja oder nein und sie zwacken sich wahrscheinlich 30% ab. <lacht> Auf das würde ich jetzt wetten. Und da könnte natürlich dann über wie Patreon oder so, wo klar unter Druck kommt, jetzt könnte sich dann genau dort wieder differenzieren und sagen, ja, bei uns kann man mehr verschiedene Preise setzen. Bei uns muss man vielleicht weniger von dem Geld, das man einnimmt, abtreten an die Plattform. Oder bei uns gibt es mehr Möglichkeiten, dass man eben nicht nur einfach eine Gruppe von Follower hat, die einen Preis zahlt, sondern dass man drei, vier oder so hat, die alle einen unterschiedlichen Preis zahlen und dann auch unterschiedliche Inhalte bekommen. Also dort gibt es durchaus Möglichkeiten, sich zu differenzieren und das würde dann auch bedeuten, dass es in diesem Markt vielleicht noch ein bisschen mehr Wettbewerb gibt, oder dass auch ähm, für eigentlich die Leute, die Inhalte produzieren und zu Geld machen wollen, dass es dort mehr Auswahlmöglichkeiten gibt.
0: Und damit niemand sagen kann, in diesem Podcast lernt man keine Fremdwörter, da wäre es arterielle Hypertonie. Der Fachausdruck für das, was man umgangssprachlich hohen Blutdruck nennt.
1: Ein hoher Blutdruck das ist gefährlich und es ist weit verbreitet, vor allem bei denen, die über 50 sind. Was heißt dir für einen Blutdruck? Die Wenigsten wissen es wahrscheinlich.
3: Mein Blutdruck ist normal. Das weiß ich natürlich nur, weil ich gerade beim Arzt war. Um den Blutdruck zu messen, braucht es ja ein spezielles Gerät. Das ist ja nicht so einfach wie der Pulsmesser.
1: messen. Wo bei meinen Eltern zu Hause, rumliegt, weil die schon älter sind. Und jedes Mal, wenn ich bei brauchen ist, wo es so ein lustiges Gefühl ist, wenn man die Manschette um den Arm muss und die sich dann langsam mit Luft füllt, darum weiss ich auch, dass ich ein bisschen zu Blutdruck habe.
3: Wenn man kein Gerät hat, dann muss man zum Profi, zu einer Ärztin oder in einer Apotheke, die legen dann einen Manschetten ab, pumpen die auf und hören mit dem Stethoskop auf die Krüsch vom Blut. Mit akustischem Signal misst man den Blutdruck schon seit 150 Jahren.
1: Das ist ein bisschen so, wie wenn man mehr Muscheln findet und dann mehr drin gehört raus. Oder? Dann ist es ja eigentlich das eigene Blut, das man da hört. Also eine ganz primitive Art von Blutdruckmessung, wenn man einfach eine Muschel zu Hause hat rumliegen. Ich weiss nicht, ob das eine gute Idee ist. Müssen wir schauen, ich lasse mich patentieren, Peter. Und äh, wenn ich der reich bin, dann bist du selber schuld. Aber du hast es gesagt, seit 150 Jahren kann man den Blutdruck auf diesem Weg messen. Mittlerweile gibt es aber andere Möglichkeiten auch. Mit einer Smartwatch zum Beispiel kann man den Blutdruck messen, mit einem Fitnessarmband und gleich auch schon mit der Handykamera und einer App. Bei der Entwicklung dieser Methode ist die Schweiz ganz vorne mit dabei. Und Peter, du hast dich diese Woche mit dieser neuen Methode zum Blutdruckmessen beschäftigt. Kannst du mal erklären, wie das genau funktioniert?
3: Statt auf das Blutgefäß zu hören, schaut man jetzt schauen. Die Geräte, die rauskommen, die haben alle eine Kamera eingebaut, einen optischen Sensor. Der filmt dann den Blutstrom in den Arterien und aus dem Film wird dann der Blutdruck abgeleitet. Das hat mir Patrick Schöttker erklärt. Er ist Professor für Anästhesie am Schiff, am Unispital von der Watt. Er hat an der Entwicklung von der App vom Startup up BioSpectral mitgeschafft, eine App, die der Blutdruck mit der Handykamera am Finger misst.
4: Wir machen wirklich so einen Art Film. Der Benutzer tut seinen eigenen Finger auf die Kamera des Smartphones und dann macht die App einen Film. Und dieser Film wird dann vom Algorithmus in Blutdruckwerte umgewandelt. Das ist wirklich ein Film von 20 Sekunden.
1: Und gut, dann muss man jetzt nur noch eine Software entwickeln, die aus dem Film von meinem Finger auf den Blutdruck schließen. kann. Und wenn ich jetzt gesagt habe, nur noch eine Software entwickeln, dann ist das natürlich jetzt so ein ganz dicker Anführungszeichen gewesen.
3: Es ist nicht ein Mensch gewesen, der die Software programmiert hat. Es ist eine Software gewesen, die den Algorithmus herausgefunden hat, wie man die Zuordnung macht zwischen einem Film und dem Blutdruck.
4: Wir haben Algorithmus entworfen, die gelernt haben, Informationen aus optischen Systemen zu holen und damit Korrelationen zu machen mit richtigen Blutdruckwerten. Und den Algorithmus haben wir zum Beispiel in den Operationssälen trainiert, wenn man ihnen Blutdruckwerte gegeben hat, die man invasiv, also mit dem Katheter in der Operationssaal aufgenommen hat und dann Korrelation gemacht hat mit dem optischen Signal, das wir zur gleichen Zeit aufgenommen haben. Also wirklich Algorithmus, die kriegen einen optischen Wert und zur gleichen Zeit kriegen die die Wahrheit. Und da machen wir so einen Algorithmus, das uns dann erlaubt aus dem optischen Signal Werte zu erfassen, die in den Blutdruck umgewandelt werden können.
3: Im Operationssaal haben Sie die Software also trainiert. 2018 ist ein Startup Biospectral in Los gegründet worden, wo die App jetzt dann ausgeht. Im Moment laufen noch Beta-Tests mit der App. Wenn man ein Android-Handy hat, dann kann man sich für einen Beta-Test anmelden auf der Webseite von Biospectral.
1: Also eine App ist in der Pipeline, um den Blutdruck so zu messen, mit dem Smartphone. Aber gibt es denn insgesamt schon Geräte, die den Blutdruck auf diese Art messen, also auf die optische Art?
3: Es gibt schon zwei Geräte, die man kaufen kann mit der neuesten Samsung Smartwatch. Da kann man den Blutdruck messen. Es ist aber noch nicht klar, wie genau das funktioniert. Das hat mir Patrick Schöttker gesagt. Bio Spectral hat schon verschiedene Studien publiziert, die zeigen, dass ihre Messmethode funktioniert. Ein anderes Gerät, das wir schon kaufen, ist vom Schweizer Startup Actia aus Neuchâtel. Die haben ein Armband entwickelt, das den Blutdruck misst. Die Actia hat auf dem englischen Markt Zulassung für ihr Armband als medizinisches Gerät. Und mit dieser Zulassung können sie das Armband auch in anderen europäischen Ländern verkaufen.
1: Und was kostet so ein Armband?
3: Das kostet im Moment 159 Pfund, das sind rund 200 Franken, ein spezieller Rabatt zur Lancierung. Dazu kommt dann noch eine Abogebühr von rund 12 Franken pro Monat. Mit dem Abo hat man Zugang zu Daten. Das Actia-Armband misst nämlich kontinuierlich etwa 100 Mal pro Woche den Blutdruck und das Tag und Nacht.
1: Jetzt haben wir es gehört, bei dieser optischen Blutdruckmessung, sind zwei Schweizer Startups ganz vorne mit dabei und beide kommen aus der Westschweiz. Das ist das ein Zufall?
3: Nein, das ist kein Zufall. Hinter beiden Projekten steckt das CSEM, Centre Suisse d'Électronique et de Mikrotechnik.
1: Da bin ich froh, dass du jetzt den Teil hast übernehmen Ich sage jetzt, was es auf Deutsch heisst, das Zentrum für Elektronik und Mikrotechnik.
3: Hätte man das erklärt, das Zentrum ist in der 80er Jahre nach der Krise von der Uhrenindustrie gegründet wurde. Das Ziel ist nicht primär Geld zu verdienen, das Ziel sei anderes, hat mir Jens Kraus gesagt. Er leitet die Abteilung Systemtechnik und ist in der Geschäftsleitung von CSEM.
5: Unsere Mission ist ganz klar, Arbeitsplätze zu schaffen, nachhaltige Arbeitsplätze mit Added Value, also mit neuen Technologien, mit Innovationen. Und jetzt haben wir so eine Auslagerung wie Actia, da sind heutzutage 15 Leute. Das ist eure Technologie vom CSM. Und Biospectral ist ein Start-up in, in Lausanne, halb Lausanne und halb im Silicon Valley. Das sind alles Arbeitsplätze, die kreiert wurde, sind dank der Technologie vom CSM.
1: Also, das CSEM, oder wahrscheinlich besser das CSM, das entwickelt neue Technologien, wie zum Beispiel eben die optische Blutdruckmessung. Kommerzialisiert oder umgesetzt wird das aber auch von diesen zwei start -ups?
3: Angefangen hat alles schon viel früher. Das CSM war schon bei der Entwicklung von Pulsmesser weltweit an der Spitze. Das
5: CSM sind eigentlich die erste weltweit, die die Pulsmessung am Handgelenk entwickelt hat. Das ist ein Patent datiert vom Jahr 2001. Und wie man das heutzutage eben kennt, über die Apple Watch und die Samsung Watch und wie alle heißen. funktioniert das über optische Sensoren mal waren wir die Ersten, die die Pulsmessung am Handgelenk gemacht haben. Und dadurch, dass die Ressourcen betreffend der Rechenleistung und Sensoren immer weitergegangen sind, konnte man jetzt auch zusätzlich andere Parameter können herausfiltern. Und das haben wir mit einem Doktorstudium im 2007 definiert, dass man Blutdruck mit diesen optischen Sensoren könnte ableiten könnte. Und ja, zehn Jahre später haben wir dementsprechend einen Spin-Off gemacht. Und das war auch Actia, gewesen, wo das als Produkt realisiert hat und jetzt aber in UK auf den Markt gegangen ist.
3: Schon die Technologie für die optischen Pulsmesser ist vom CSEM Die Technologie, die heute in all diesen fitness und den Smartwatches eingebaut ist, die Hunderte Millionen Leute mit sich am Handgelenk umtragen auf der ganzen Welt.
1: Also, wieder mal etwas von «Wer hat sie gefunden, «Die Schweizer, die Postmesser, die kommen aus der Schweiz, eben vom CSEM. Aber bei uns hat man den Namen, glaube ich, noch nie gehört. Also, jetzt, wo wir zusammen reden, ist es das erste Mal, dass ich äh, von diesem CSEM etwas gehört
3: habe.» «Ja, einmal in der Deutschschweiz nicht. In der Westschweiz ist das CSEM ein Begriff, und das zu Recht. Beim CSEM schaffen mehr als 500 Leute an neue Technologien. Sie forschen an Photovoltaik, medizinische Anwendungen zum Beispiel. Darunter gibt es eine ganz spezielle, verrückte Sachen, zum Beispiel ein LiDAR, wo man damit kann Weltraumschrott aufspüren kann. Oder eine Kamerasteuerung für den Marsroboter der EU, wo dann das nächste Jahr auf den Mars fliegt.
1: Und die Technologie vom CSM, die hat es also an die von hunderten Millionen Leuten auf der ganzen Welt geschafft.
3: Ja, und dann auch noch ins Weltall, aber noch nicht in die Köpfe der Deutschschweizer. Der Röstigraben ist offenbar die größere Hürde als äh, die Stratosphäre. Integriert haben den Pulsmesser vor allem grosse, internationale Konzerne. Das könnte man aber noch besser machen.
5: Was die Technologie betrifft, sind wir sehr oft in der Schweiz wirklich die, die Trends etc. Das sieht man jetzt auch mit dem Blühdruck, oder? Das sind die ersten Firmen, die jetzt das auf den Markt bringen, obwohl ja die, die Groß schon lange dahinter sind, aber eben die Umsätze, also die Kommerzialisierung und auch die Integration ins ganze System, da sind wir schon sehr behäbig und es ist eigentlich Schatt, oder? Dass wir nicht von dem profitieren, dass wir eigentlich Innovationschampions sind hier in der Schweiz, sondern wir könnten euch ja viel mehr aber betreffend der Valorisierung und der Umsetzung
1: machen. Aber wartet, es gibt gerade zwei Startups aus der Schweiz, die diese neue optische Blutdruckmessung anbieten. Beide basieren auf der Forschung vom CSEM. Machen die sich jetzt nicht einfach gegenseitig Konkurrenz?
3: Nein, hat mir Patrick Schöttger gesagt, der mit Biospectral zusammenschafft. Es gibt einen grossen Unterschied zwischen dem Armband von Actia und der App von Biospectral. Das Armband misst ständig Tag und Nacht. So findet man zum Beispiel heraus, ob es Medikament einen Einfluss auf den Blutdruck hat oder ob man nachts einen hohen Blutdruck hat. Die App kann das natürlich nicht. Die kann nur messen, wenn man den Finger auf der Kamera hat. Dafür braucht man kein zusätzliches Gerät mit der App. Ein Smartphone langt und die Leute von Biospectral haben extra darauf geschaut, dass die Messungen auch noch mit einem älteren Smartphone gut funktionieren. So, dass mit dieser App eben auch möglichst viele Leute in ärmeren Ländern den Blutdruck können messen können und merken, dass sie aufpassen müssen. Das Ziel von Biospectral ist in erster Linie, etwas gegen den hohen Blutdruck zu machen auf der ganzen Welt. Eine Idee, die Daten aus der App auf eine Karte übertragen. So könnte man besser verstehen, was alles der Blutdruck beeinflusst. Man sieht die Zusammenhänge, zum Beispiel zum Essverhalten oder wie viel dass man sich bewegt. Ja.
1: «Little Nightmares 2», das ist ein neues Game, wo für dich, Martina, wirklich zu einem kleinen, ja eigentlich fast schon zu einem grossen geworden ist worden. Oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh mein Gott, ja, ich habe nicht.
1: Einerseits natürlich, weil Little Nightmares 2 ein Horror-Game ist und sich sehr viel Mühe gibt, mit unerwarteten Schreckensmomenten zu verklüpfen. Aber das ist, glaube nicht der einzige Grund, warum du, Martina, immer noch am Schlottern bist, wenn du an dein Let's Play von Mandy am Abend zurückdenkst.
0: Oh, ja, so also kann man sagen. Ich habe mein Let's Play von Little Nightmares in so einer gruseligen Schule gestartet, wo eine so eine wirklich eine Lehrerin läuft, die ein bisschen an Wasserliegen erinnert, zum Teil, aber sie ist nicht nur drum so gruselig, sondern sie hat auch einen Meter Hals, wo sie ausfahren kann, um mit dem kleine Kinder zu fressen, wie zum Beispiel unsere Hauptfigur, der Mono. Und gerade, was losgegangen ist, habe ich probiert von dieser Lehrerin davon zu gehen. Es ist eigentlich relativ simpel, man muss über einen kleinen Absprung kumpen, dann einmal darauf kumpen und schon ist man fort. Aber ganz so einfach ist es dann eben nicht, weil mein kleiner Mono der rennt ziemlich langsam und der Hals der Lehrerin der ist ziemlich schnell ausgefahren. Und so hat sie mich auch noch am xten Mal immer und immer wieder geschnappt. Ich glaube, ich gebe euch schnelles best auf, von wie das im Let's Play denn hat. Also schnell dann. Okay. Tschüss! Wie kann ich schneller sein? Wie kann ich schneller sein? Mach vorwärts! Okay! Renn, Uffe! Uffe! Renn, Junge! Schau mit dem das
1: Spiel macht meine Nerven fix und fertig. Ich, wie es hast du gesagt, also ein Spiel, wo man viel Geduld braucht und wenn ich zwei Geduld höre, dann denke ich gerade an dich, Martina, wo wir wissen es, glaube ich, alle. Geduld, das ist deine grosse Stärke. Ich stelle mir vor, wenn du ein Bewerbungsgespräch irgendwo hast und dann wirst du gefragt, was sind deine Stärke, Martina, dann sagst du, die eine Stärke ist sicher, dass wir einfach fast zu viel neu geben und die andere Stärke ist, dass ich wahnsinnig viel
0: Geduld habe. Genau, so mache ich das immer. Und äh, ja, man hätte dann nachher gemerkt, vielleicht stimmt nicht so ganz, aber du hast recht, natürlich. Geduld braucht es in dem Spiel und nein, es ist überhaupt nicht meine Stärke. Das Spiel baut so ein bisschen auf dem Prinzip von Trial and Error auf. Also es gibt ganz viele kleine Rätsel und so Puzzles, wo man einfach ein bisschen ausprobieren. Vielleicht einmal, zweimal, dreimal und irgendwann klappt es dann schon. Für mich ist das irgendwie einfach super frustrierend. Und zwar nicht, jetzt, weil die Aufgaben unbedingt so super schwierig sind, sondern eigentlich fast mehr schon, weil es immer relativ simple Aufgaben sind, wo man aber ein ziemlich gutes Timing braucht. Und wenn man ein wenig oder ein Klick auf den Knopf drückt und der kleine Momo, der auch so ein bisschen träg ist, dann halt ein bisschen falsch macht, dann kannst du einfach noch nochmal von vorne starten und nochmal und nochmal und nochmal. Und es wäre nicht so, dass das Spiel irgendwie hilft. Ich habe mir das Gefühl gehabt, es wirft mir so einen Haufen Stein in den Weg.
1: Also, wenn der Scheiter ist, wieder zurück an Anfang. Das ein bisschen wie Eile mit Weile. Also, vom Prinzip her, dass man schnell bestraft wird und auch knallhart wieder von vorne muss anfangen muss. Und, äh, wahrscheinlich spätestens nach dem dritten Versuch hat man dann keine Nerven mehr. Und man Aber während die Geschichte von Eile mit Weile, glaube ich, schnell verzählt wird, also, was ist die Geschichte von Eile mit Weile? Man wird einfach so schnell wie möglich zurück ans Ziel, habe ich das Gefühl. Während die Geschichte schnell verzählt wird, steckt hinter Little Nightmares 2 natürlich eine viel komplexere Geschichte. Um was geht es denn da genau?
0: Es geht um einen kleinen Bub namens Mono, der in einer ziemlich düsteren Welt äh, fast schon gefangen ist. Er findet den ganz am Anfang des Spiels in einem eben düsteren Keller die Hauptfigur aus dem ersten Teil, ein kleines Mädchen mit früher einem gelben Regenmantel, sie heißt Six, und ist vor allem den Fans schon damals sehr das Herz gewachsen. Und gemeinsam müssen wir jetzt fliehen vor gruseligen Puppen, eben langhalsigen Lehrerinnen oder gesichtslosen Jäger, es ist einfach wahnsinnig ein bedrückendes und dunkeles Spiel. Eins, das aber auch von genau dieser Stimmung lebt. Also die Atmosphäre, die es aufbaut, die ist eins Art. Musik, Soundeffekt, wirklich großes Kino und auch visuell charmant wie ein Zuckerbolle. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich würde so gerne einen Animationsfilm von «Little Nightmares 2» sehen, aber halt nicht unbedingt «Little Nightmares 2» spielen.
1: Da können wir jetzt, glaube ich, sagen, Begeisterung tönt anders, oder?
0: Ja, ich muss wirklich sagen, also persönlich hat mir das Spiel jetzt nicht so gefallen. Vor allem das Gameplay, und ich finde es doch ein bisschen problematisch, wenn sowohl die Game- und der Play-Teil Spiel nicht so gut funktioniert. Es ist einfach so mühsam. Ich habe mich so viel aufgeregt. Das liegt eben zum einen an der Steuerung. Der kleine Bub, der Mono, der bewegt sich ein bisschen wie ein im Wind. Er ist ja auch winzig, es macht ja auch Sinn. Aber trotzdem bringt einem das manchmal fast zum Verzweifeln. Er ist zum Beispiel viel kleiner als ein Hammer. und Manchmal findet er aber einen Hammer, den er dann als Waffe einsetzen kann. der schleppt er dann so hinter sich her, als wäre es ein riesiger Baumstamm. Und wenn er ihn will als Schlägel einsetzen will, dann zieht er ihn einmal so mit aller Kraft über seinen Kopf nach vorne und haut nur auf den Boden. Also die ganze, die, der ganze Akt ist ein sehr träger Kraftakt. Und wenn man dann irgendwie nicht ganz das richtige Timing hat, von wenn er mal hinten anfängt und bis er vorne ist, eben dann fangen wir wieder von vorne an. Und nicht nur das ist das Problem an «Little Nightmares 2», die Störung, sondern vor allem auch, dass «Little Nightmares 2» in 2,5 gehalten ist. Also vom Prinzip her 2D, wie wir das alle kennen, von links nach rechts, aber gleichzeitig eben auch kombiniert mit 3D. Das heisst, das Bild hat trotzdem 2D-Charakter, eine gewisse Tiefe. Man kann nach hinten und nach vorne laufen, aber nicht so, dass man die Kamera rotieren könnte. Also eben nicht so, dass man wirklich ein Gefühl für die Tiefe im Raum überkommt. Und das ist ein grosses Problem, weil man eben oft den nicht abschätzen kann. Gumpi jetzt... Zweit hinten oder zu vorne. Oder schläge in richtigen Ecken. Und man verkantet sich oft, wenn man im Stress ist und irgendwo hin muss rennen, weil man ja auch ständig irgendwie in dem Spiel auf der Flucht ist. Also alles in allem einfach wirklich ein ziemlicher Murks, wo mir sehr viel Nerven gekostet hat.
1: Aber ein Murks, wo irgendwie noch charmant und muss ich sagen. Und wenn man Kritiker anschaut von «Little Nightmares 2», was ich vorher schnell gemacht habe, dann sind die ja nicht nur schlecht. Also das kommt zum Teil recht gut weg, oder?
0: Ja, es kommt fast durchs Band eigentlich recht gut weg. Ähm, ich verstehe auch, wieso das viel Freude kann auslösen kann. Also eben, es ist zuckersüß, wahnsinnig charmant. Und wenn man dann eben mal so eine Aufgabe schafft, die ein bisschen knifflig war, dann ist der Aha- und der Freudmoment natürlich äh, sehr groß. Und das gilt, denke ich, allgemein fürs Spiel. Also wer, wer schafft, mit dem Murks irgendwie umzugehen, egal an welchem Eck und End der Murks auftaucht, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es äh, wirklich einfach viel Freude auch kann machen. Also, ich es auf die eine Seite, muss aber wirklich einfach sagen, die Art von Gameplay ist überhaupt nicht meins.
1: Umso mehr dies oder umso lustiger kann man sagen, ist der das Let's Play von dieser Woche geworden. Gut, ist vielleicht nicht ganz so lustig für dieses fragiles Nervenkostüm gewesen, gell du Armin Martina? Das Let's Play, das gibt es wie immer zum Nachschauen auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital und ich würde sagen, auch die, die sonst nie Let's Plays schauen, die ersten 10 Minuten von dem sollten ich jetzt wirklich geben, die sie es wirklich wert, mal reinzuschauen und vielleicht kann ich noch schnell mal erinnern, wieso.
0: Ah! Ich
1: und ein kleiner Tipp noch von mir, äh, tut die Lautstärke ein bisschen zurückdrehen, wenn es jetzt gerade gut anschaut. Es äh, ist wahrscheinlich für eure Ohren besser. <lacht> Apropos Lautstärke, äh, auch nächste Woche geht es im Let's Play Laut zu. Nehmen wir mal an, wo du, Martina, organisierst dir eine Corona-konforme Gaming-Party in Wallheim.
0: Oh ja, Wallheim, ein Spiel, das mir dafür sehr lit, das mir auch sehr gut gefällt. Es ist so Survival im Wikinger-Stil. Also das Prinzip ist eigentlich längst alt bekannt. Man startet mit nichts in Linentüchern auf einer Insel, sammelt dann zuerst mal einen Stein auf und Nasch auf und baut sich seine erste Axt. Und mit der kann man dann natürlich mehr Holz aufsammeln und mit mehr Holz kann man noch mehr Sachen bauen. Und so startet der endlose Kreislauf, wo wirklich sehr weit kann streben in Valheim. Ein Game, das eingeschlagen ist, ist wirklich wie ein Bombe. Eigentlich gemacht von einem kleinen Indie-Studio mit gerade mal fünf Leuten und trotzdem haben sie schon in der Early Access Phase in den ersten paar Wochen über zwei Millionen Spieler gehabt. Also, Valheim ist wirklich in kürzester Zeit auf Platz 1 von den Steam Charts geschossen. Und darum war es eigentlich auch sehr einfach, viele ein Leute aufzutreiben, die mit mir, wenn Valheim spielen wollen, Bis zu zehn Leute können zusammen auf einen Server. Und ich habe 9 Wikinger oder 9 Nordmänner aufgetrieben, die eigentlich in der Schweiz beheimatet sind. Und im weitesten Sinne alle etwas mit Spiel zu tun haben. Also, wir haben zum Beispiel das Phantom dabei, das ist ein Schweizer Streamer aber auch Spielcafébetrieber oder Spielemacher, Brettspielmacher, also ein bunter Haufen an Leuten, die sehr viel Freude am Spielen haben und vor allem eben auch sehr viel Spaß an Walheim haben, genauso wie ich. Und wir haben natürlich auch schon ein lustiges, grosses Bauprojekt vor. Also da freue ich mich recht drauf auf das Let's Play.
1: Was du vorhin gesagt hast, wir starten mit nichts und dann muss man zuerst mal unterstehen. hat mir gedacht, das ein bisschen wie Animal Crossing einfach bei der Wikinger. <lacht>
0: Ja, nicht nur Animal Crossing. Ich meine, das Spielprinzip hat schon so viel Spiel gemacht. Also Minecraft ist ja im Prinzip auch nichts anderes. Also ein, ein Innovationspreis gewinnt Valheim definitiv nicht.
1: Aber solange man Wikinger dazu tut, ist ja alles gut.
0: <lacht> Und Drachen. Unser Schwerpunkt zur Zukunft der Arbeit nach Corona. Da haben wir als Feedback überkommen.
1: Und zwar eins aus dem fernen Kanada. In Kanada lebt seit 18 Jahren der Lukas, wo der da als Bauingenieur oder genau genommen als Geotechniker arbeitet.
0: Und während der Pandemie, da der Lukas und seine Kollegen das Problem gehabt, dass sie nun einfach so können, zusammen vor Ort gehen und zusammen mit Kunden oder anderen Spezialisten die Objekte anschauen.
1: Und das haben sie so gelöst, dass sie ein Tool haben entwickelt, wo man mit einem iPad ein Objekt kann scannen kann und dann fast in Echtzeit auf eine HoloLens anzeigen, also auf so eine Augmented Reality brauen, wo andere Ingenieure oder Kunden bei sich im Büro tragen können oder oder daheim im Homeoffice.
0: Und so können jetzt wirklich alle zusammen das Objekt anschauen, ohne sich dabei irgendwie jetzt nachkommen müssen. Der Lukas schreibt uns, wir können so das Gelände nach Hause holen und arbeiten, welche vor der Pandemie zusammen im Gelände erledigt wurden, jetzt mit sicherem Abstand zueinander erledigen.
1: Ganz ersetzen können die Methoden begeg vor Ort nicht. Also im Gelände sieht man halt ja auch zum Beispiel, mit welchem Gestein man es da genau zu tun hat. Das können wir nicht machen mit dieser virtuellen Abbildung. Aber die digitale Abbildung in der HoloLens, die erleichtert die Arbeit eben schon sehr.
0: Und so richtig konkrete neue Technologien, die während der Pandemie entstanden sind, um die Arbeit im Homeoffice leichter zu machen, haben Expertinnen und Experten, die wir ja eben letzte Woche schon damit geredet haben, so richtig konkrete Beispiele für neue Technologien, wo eben auch schon tatsächlich im Einsatz sind, von denen hätten sie eigentlich nicht wirklich viel präsentieren können. Dann dem Lukas wissen wir jetzt zumindest von einer. Und der Lukas meint, dass sich diese Technologie vielleicht auch in anderen Branchen könnte durchsetzen könnte.
1: Was der Lukas da beschreibt, geht ja so ein bisschen richtig Richtung digitaler Zwilling. Ein Thema, wo wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal haben darüber geredet. Also digitale Abbildungen von Maschinen, Objekten, Geräten wo man eben zum Teil dank Sensordaten auch auf dem aktuellen Stand kann halten Also, dass sie wirklich der Maschine vor Ort entsprechen, wie die in dem Moment gerade ja ist. Und so eigentlich überflüssig können machen können, noch bei der Maschine beim Objekt vor Ort müssen sie, zu Zum Beispiel, wenn man softwaremässig irgendeine Einstellung muss verändern, damit dort wieder alles richtig läuft. Die Technologien vom digitalen Zwilling hat es schon vor der Pandemie gegeben. Grosse Firmen, wie zum Beispiel die Fluggesellschaft Swiss oder der Liftbauer Schindler, die schaffen schon länger damit. Aber ich kann mir, wie der Lukas sagt, auch gut vorstellen, dass setting Technologien jetzt wegen Corona auch an Orten zum Einsatz kommen, wo sie vorher eben noch nicht so eingesetzt wurden. Dass man da also wirklich so einen Digitalisierungsschritt, einen digitalen Zwillingsschritt quasi hat gemacht Und danke Lukas, dass du uns mit diesem konkreten Beispiel da noch ein bisschen hast können, das Thema weiterführen was das wir letzte Woche gross haben abgehandelt.
0: Vielleicht habt ihr ja auch so ein Beispiel wie der Lukas. Irgendeine Technologie, die ihr jetzt neu einsetzen, wegen Corona, wegen Homeoffice. Denn schreibt uns jederzeit an digital.srf.ch.
1: Wir freuen uns über euer Feedback, zu was es übrigens gar kein Feedback hat gegeben was der Podcast letzte Woche angeht, ist unsere Umstellung vom Podcast, wo seit letzter Woche produzieren wir ihn ja nur noch im MP3-Format, ohne Kapitelmarker, also Zeitangaben im Beschreibungstext, welches Kapitel wenn anfängt, das bleibt natürlich bestehen.
0: Und kein Feedback, das denken wir jetzt einfach mal, ist in dem Fall hoffentlich gutes Feedback, also dass ihr alle die Umstellung problemlos sein können mitmachen und euer SRF Digital Abo entsprechend angepasst habt, falls denn nötig überhaupt. Aber zum ganz sicher gehen, dass doch wirklich niemand abgehängt wird da, kommt jetzt nochmal unser Master of Ceremony, was die Umstellung anbelangt, der Guido, und er erklärt nochmal schnell, was man machen muss machen, um euer Zukunft wieder SRF Digital Podcasts losse.
2: Also die meisten von euch müssten nichts machen. Das ist äh, zum Glück so. Die meisten von euch haben jetzt einfach schon seit der letzten Ausgabe und jetzt auch wieder in dieser eine MP3-Datei bekommen, statt eine AC-Datei ohne äh, die Kapitelfunktion drin. Äh, vielleicht haben sie es nicht einmal gemerkt, weil er zu denen gehört habt, wo die diese Funktion eben gar nie genutzt haben. Also wenn das bei euch der Fall ist, dann musst du nichts machen. Dann kann man einfach schön weiter den Podcast hören, wie wenn nichts passiert wäre. Wenn äh, du jemand bist, der den MP3-Feed abonniert hat, will aus irgendeinem Grund zum Beispiel dein Gerät, wo du den Podcast los AAC nicht abspielen kannst, ähm, dann ist es ein bisschen kompliziert, aber dort würden wir eigentlich empfehlen, zur Sicherheit den Hauptfeed, also den, der früher AAC ausgeliefert hat und jetzt MP3 ausliefert, den neu zu abonnieren. Das erkennst du einfach, wenn digital Podcast Klammere mp 3 steht als digitalpodcast von deinem Podcast, dann äh, ist es wahrscheinlich schlau, wenn der andere, dort, wo das Klammern MP3 eben nicht drin ist, wenn der äh, neu abonnieren. Ähm, und die wo, von euch, die uns auf Spotify äh, hören, dort ruhmen wir es auf und dort kann es je nachdem den Effekt haben, dass so alte Ausgaben dann plötzlich verschwinden bei Spotify. Das heisst, wenn du jetzt noch vor hast, irgendeine alte Ausgabe noch nachzuhören und noch nicht gekommen bist dann wäre jetzt der Zeitpunkt, das noch zu machen. Und da hat man aber noch ein bisschen Zeit, nämlich vor dem 26. März muss man das erledigen haben. Also wenn du den MP3-Feed abonniert hast, den alten, dann neu abonnieren oder wenn du noch alte Ausgaben willst, nachhören möchtest, auf Spotify. Das noch machen und um beides vor dem 26. März.
1: Und gehören ein richtiges Baby im Hintergrund.
2: Ja, der Arlo ist da auf meiner Brust und ist so langsam am Aufwachen und ist in dem Fall der, der jetzt noch Arbeit vor sich hat und auf Spotify noch eine Ausgabe muss und darum protestiert er leicht. <lacht>
1: Ja, so kann ich würde sagen, er ist schwach geworden, weil er sich dafür interessiert hat, wie unsere Podcast-Umstellung läuft. Hallo, Arla. Martina, ein Leben lang war die ja schon auf die passende Gelegenheit, um endlich mal ein Sprichwort zu sagen. Also nein, das wäre ja Eulen nach Athen tragen. Und stell dir vor, der grosse Moment ist jetzt endlich wo ein Podcast, das muss ich euch, die hier zulassen, ja wirklich nicht erklären, was das ist. Das, das wäre ja, wär
0: ja wie wenn man die Eulen nach Athen tragen Jürg. Jörg.
1: Merci, Martina, dass du das gesagt hast. Äh, was ein Podcast ist, das wissen wir ja alle.
0: Und Podcast-Angebot, das explodiert momentan gerade. Anfangs letztes Jahr, da hat es allein auf iTunes etwa 850'000 Podcasts gehabt. Und Ende 2020, da sind es schon doppelt so viele 1,9 Millionen.
1: Fast 2 Millionen Podcasts allein bei iTunes. Und der Streamingdienst Spotify, der hat Podcasts ja auch entdeckt. sie einer mit mischelt er da fleissig mit produziert eigene Podcasts und ist so auf dem Weg, ein bisschen zu Netflix von der Podcasts zu werden.
0: Auch in der Schweiz da geht viel. Klassische Medienhäuser entdecken Podcasts, aber auch Firmen, die mit dem Medium ihre Botschaft wollen, in unsere Ohren bringen. Und all diese Podcasts, die muss ja jemand machen. Also nicht jeder kann das selber produzieren. Und darum sind in den letzten Jahren auch Podcast-Agenturen entstanden. Also Firmen, die Audio produzieren für Auftraggeber. Und mit einem, so eine Firma gegründet hat. Da reden wir jetzt über Podcasts, wie er das Medium einschätzt und wohin die Reise noch könnte gehen.
1: Der Nico Leuebeiger ist als Betrieb zwinter durch Podcast-Schmiede und der Reto Wittmer konnte vor kurzem mit ihm können reden. Es ist die Woche vom Clubhouse,
6: kann man sagen, 21. Januar, wo eigentlich alle Medien jetzt Clubhouse gehypt haben, also so das neue Audio-Teil ich spreche mit dem Nico Leuenberger von der Podcast-Schmiede. Nicht jetzt primär über Clubhouse, aber du hast gerade, bevor wir die Aufnahmen gestartet haben, <lacht> hast du Clubhouse erwähnt. Hast du es denn du schon ausprobiert? Ich habe eben keinen Link bis jetzt bekommen und ich habe auch kein iPhone. Also.
7: Als Audio-Nerd ist es natürlich schon eine Sache für mich, dort dabei zu sein und ich habe eigentlich auch ein Android-Gerät und ich habe mir tatsächlich auf Ricardo kurz einen Occasion-iPhone <lacht> bestellt. <lacht> <lacht> nur um die blöden App auszuprobieren ähm, Und ja, ich bin jetzt drin, ich habe mich umgelost und ich glaube, es hat Potenzial. Es hat mich jetzt noch nicht irgendwie mega gepackt, liegt aber auch einfach hauptsächlich daran, dass ich in den letzten zwei Tagen nicht viel Zeit hatte. Mhm. Und es ist ja alles live auf dieser App. Also du musst Du siehst eigentlich manchmal Arzt es würde ein gutes Referat starten, es interessiert mich, wer dort etwas sagt, aber ich bin halt auch etwas anderem Machen. Und du kannst es dann nicht nachhören, oder? Es ist ja eben kein Podcast, mhm. sondern es ist live. Und wenn du nicht, kannst dann dabei sein, dann verpassst es halt.
6: Also du sagst, es hat äh, Potenzial. Wieso denkst du?
7: Ich habe einfach das Gefühl, man hat viel Direkter Zugang zu den Leuten. Einfach weil es über die Stimme funktioniert. Ich mhm. ja, bis jetzt sind auch so die Leute dort, das ist auch so ein bisschen der Medienkuchen, ist auf dem Clubhouse drauf. Die Leute, die ich schon mit vernetzt bin auf den Social Media, aber ich lese die ja immer noch. Oder ich sehe vielleicht mal ein Viertel. Und da habe ich die Stimme direkt im Ohr. Es gibt mir schon irgendwie einen direkteren Zugang. Und es nimmt hier so ein bisschen die irgendwie, gerade zu Leuten, die irgendwie ein größtes Publikum haben auf Social Media. Und da sind einfach. Gleich wie alle anderen, du kannst dich melden, du kannst mit mir quatschen. Das ist schon noch cool, finde ich.
6: Sind wir gespannt. Aber wir wollen heute nicht jetzt primär über die App reden, sondern über dich, deine Podcast-Produktionsfirma. Wie bist du zum Audio gekommen? Du hast vorhin gesagt, Audio-Nerd bist. Ja, ich, bin mit
7: 12, ich war mit zwölf zum ersten Mal im Studio von Radio DRS 3 damals. Ich habe immer viel Radio gehört. Halt immer. Ich habe einen Onkel, der beim Radio moderiert. Heute noch beim SRF 2 und habe die Liebe sehr früh eigentlich ich immer zum Radio und habe dann auch an der ZHW Kommunikation und Journalismus studiert und habe einen Einstieg gefunden beim Privatradio. Zuerst bin ich bei Radio 24 und Radio 1 Ich habe das sehr genossen. Vor allem immer als Radioreporter dusse sein, irgendwo wo etwas läuft, Leute interviewen gehen und hatte so das Journalistenprivileg, du darfst alle Fragen stellen. Und das habe ich mega genossen. Und dann ist das Podcast-Format und das hat auch halt schon eine neue Welt auf da. Oder? Weil Beiträge statt 90 Sekunden wie am Radio, kann man sich Zeit lassen. Man hat viel mehr Zeit, auch für mich als Hörer. Ganz klar, die guten Geschichten, die die Leute haben, äh, die habe ich mega genossen. Und habe gefunden, es muss doch irgendwie möglich sein, das so in der kleinen Schweiz können zu machen. Und darum habe ich den Podcast Schmiede gegründet. Und wir sind eine Agentur, wir machen so also Podcasts im Auftrag. Und einerseits im Auftrag von Medienhäusern, vor allem Zeitungsverlägen, die noch nicht eigene Audio-Units haben, die das im Moment noch outsourcen, zum Teil an uns, da haben wir schöne Format machen, mit dem Blick und mit der NZZ. Aber auch machen wir Corporate Podcasts, also für Firmenkunden, die selber eben auch einen Podcast möchten lancieren möchten, um ja, ein Stück weit auch die Nähe, die ich vorher gerade beim Clubhouse gesagt habe, oder die Nähe übers Ohr zu ihrem Publikum zu kommen und für die produzieren wir.
6: Seit wann bist du am Start mit äh, deiner Podcast-Produktionsfirma? Uns gibt es offiziell seit Anfang
7: 2019, also jetzt seit äh, gut zwei Jahren. Genau, und in dieser Zeit sind wir aber schon recht gewachsen. Mittlerweile sind wir ein ziemlich grosses Team und haben hier die Wintertour, mittlerweile ein richtig schönes Podcast-Studio bauen Und ja, das, das entwickelt sich sehr gut.
6: Also da geht etwas, da könnte man sagen, die Leute, die sagen, ja, das ist doch nur so ein Hype, die liegen nicht ganz richtig
7: Nein, Hype glaube ich wirklich nicht. Ich glaube wirklich, das hat extrem Potenzial, die Leute hören einfach immer noch gerne. Es gibt auch sehr viele Momente im Alltag, wo du ja nach wie vor nichts kannst schauen oder sonst irgendwie konsumieren kannst, wo du die Zeit hast, eben im Auto wo die Leute auch früher immer Radio gehört haben. Und heute hören sie auch gerne einen Podcast, weil du kannst selber bestimmen, um was es soll und Du musst nicht einfach einschalten und umzappen und dann findest du gleich nichts Schlaues. Und du kannst sagen, ich will jetzt das hören, was mich interessiert. Und aber auch thematisch ist ja die Vielfalt so Wahnsinn. Egal wie absurd dein Hobby vielleicht ist, zum Beispiel, du findest ganz sicher irgendwann einen Podcast darüber. Oder einfach, es gibt für jede Nische gibt es irgendetwas. Für, egal was dich interessiert, du wirst einen Podcast finden. Vielleicht heisst es Tag nicht Podcast und eben jetzt gibt es Clubhouse und das, das, das ändert sich die ganze Zeit. Aber ich glaube, glaub fest, hören werden die Leute. Was ist denn ein Podcast
6: überhaupt? Das kann ja eigentlich ja so sehr
7: viel sein. Ist nicht einfach halt Radio, wo man dann hört, wenn man will? Ja, das ist eigentlich eine, eine, eine komische Definition, weil die Definition Podcast ist ja sehr technisch. Das heisst einfach, das ist eine Serie von Multimedia-Files, die man über das Internet konsumieren und abonnieren kann. Aber es könnten theoretisch sogar Videos sein. Ich verstehe schon meistens Audio drunter, aber gleich, die Definition ist immer noch riesig. Oder? Um was geht es denn? Ähm, von wem ist so ein Podcast? In welchem Stil ist er gemacht? Wie lange geht er? Und die Bandbreite ist extrem gross. Oder? Und ähm, von dem her, ich schätze das so. Gibt es so also unterschiedliche Podcasts? Ich habe Gefühl, jede und jeder hat so ein bisschen einen Einsteiger, einen einen Podcast, den man irgendwie entdeckt und merkt, oh, da tut sich eine Welt auf. Und dann hat man aber das Gefühl, zuerst mal alle Podcasts sind wie der, oder? Wenn man zuerst irgendwie fest und flauschig entdeckt, dann denkt man, alle Podcasts sind zwei Typen, die miteinander in der schnurren. Aber vielleicht entdeckt man zuerst der «Edi Leben am Limit» oder ein, oder ein Radiolab, ist es bei mir gewesen, ein amerikanischer Podcast. Und dann merkt man halt, dass so richtig grosses Storytelling möglich ist.
6: Die Laber-Podcast, zeigt man dann auch, oder? das ist so ein bisschen der Eindruck, das ist so für viele Leute, ist das Podcast, wo auch mhm. die Abgrenzung macht zum Radio macht, wo also das Labern vielleicht über mehrere Stunden sogar ja weniger gepflegt wird. Jetzt gibt es die Formate jetzt nicht wirklich, so, also wenigstens in der Schweiz nicht. Aber das ist an sich ja auch ein bisschen auf eine Art schade, wenn man das Gefühl hat, nur das Podcast weil ein Podcast ist ja schon mehr als nur die Gesprächsform.
7: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall mehr. Aber es gibt auch die grossen Storytelling-Formate, wo wirklich Reportage, Features, collage mega kreative Sachen, es ist wirklich alles möglich. Und ja, es ist schade, wenn die Leute nur Laber-Podcasts hören. Es gibt sehr, sehr viele schlechte Labepodcasts. es gibt auch ein paar wirklich gute, also ich will niemandem sagen, ich will niemandem, sind Labepodcast podcasts gar nichts. Es gibt wirklich gute Labepodcasts. Es ist doch ein bisschen die einfache Variante, und ich finde einfach, es gibt auch packendere Formate. Ist
6: vielleicht auch jemand, der selber einen Podcast machen will, macht in der Regel halt einfach mal so ein Gespräch. Es das ist halt am einfachsten. einfachsten ja. 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 Genau,
7: du kannst wirklich, theoretisch kannst du das Handy im Mitte vom Tisch herlegen und auf Rekord drücken, eine halbe Stunde mit dem Kumpel labern und das Ganze ist mit wenigen Klicks nachher bei Spotify losbar. Oder? Also es ist sehr, sehr einfach. Aber das heißt eben nicht, dass es gut ist automatisch.
6: Und es ist natürlich für viele, die das mal einfach machen, ist es vielleicht schon wichtig, dass es halt einfach ist und schnell gemacht, weil wenn es dann noch viel Zeit braucht und Geld verdienen mit Podcasts ist ja... Also ich kenne noch niemanden jetzt wenigstens in der Schweiz, der Geld verdient mit dem Inhalt. Ich kenne ja, dich jetzt, du verdienst... ist schwierig, wir können vielleicht nachher noch darüber reden. Du verdienst in dem Sinne Geld mit Podcast, aber indem dem du das machst, die Podcasts, also als Agentur. Genau, das
7: sind Auftragsproduktionen, oder?
6: Was sind das so für Auftraggeber? Du hast es Fachwort schon erwähnt, Firmen- und Medienhäuser. Was wollen die so für Format? Gibt es da eine
7: Auffälligkeit? Das Format wird halt häufig ein bisschen definiert vom Budget, das zur Verfügung steht. Also wenn es nicht viel Budget gibt, dann ist fast schon klar, dass eigentlich es muss ein Gesprächsformat irgendwie sein muss. das sind halt die einfacheren Formate. Oder? Wenn ein bisschen mehr Budget da ist, dann kann man natürlich mehr machen. Oder dann kann man ein, bisschen ein komplexeres Format aufbauen, wo man wirklich mit Storytelling halt einen Punkt sehr gut aussen arbeiten Da also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und meistens möchte die Firma von uns, dass wir besser verständlich machen. Also dass es um eine Positionierung geht oder so. Ein Podcast, den wir gemacht haben zum Beispiel, ist von der Kantonspolizei, die sagt, wir haben zwar einen Haufen Anwärter, aber 90% der Anwärter fliegen raus im Rekrutierungsverfahren, weil sie sich da bei der Polizei völlig falsch vor und dann sind sie enttäuscht, wenn sie bei uns kommen und merken, es ist mega viel Büroarbeit zum Beispiel, oder? Und da haben wir einen Podcast gemacht, der einen Einblick geben in die Polizeiarbeit, damit sich die Leute besser vorstellen können, wie es da wirklich ist. Das ist zum Beispiel etwas, was das Format mega gut geeignet ist, oder? Da haben wir einfach mit einer Serie von Polizistinnen und Polizisten geredet und das ein bisschen oder? Damit die nachher bessere Bewerber bekommen. Es so ein
6: bisschen vor, momentan sind wir in der Phase, wo jetzt viele Firmen Podcasts entdecken und dann das machen lassen. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal vor zehn Jahren, dass es so ein bisschen bei YouTube mit den Videos, oder? Dass dann die Firmen, jetzt machen wir mal ein YouTube-Video oder so eine Serie, ist es ein bisschen vergleichbar oder ist es einfach etwas Zusätzlicher?
7: Nein, ich glaube, das ist schon vergleichbar, ja. Das ist schon vergleichbar, einfach weil die Firmen damals schon gemerkt haben, bei YouTube, hey, da tut sich ein neuer Kanal auf, wo viele Augen sind. Und die möchten wir gerne natürlich holen, die möchten wir bei uns haben. Und dann fängt man an, Content zu produzieren für die. Und die einen Firmen machen es dir selber in-house. Die einen sprechen wirklich Ressourcen in-house und, und, und schauen, dass es gut kommt. Es gibt auch viel viele bei YouTube schon, wo einfach ein Praktikant hier ein Handy in die Hand drückt und gefunden, mach mal und entsprechend ist dann das Resultat. Und das Gleiche ist jetzt beim Podcast auch. Oder? Es gibt auch beim Podcast eine Firma, wo die Firmenpodcast ja so, mehr schlecht als recht ist und einen netten Versuch und da gibt es wo die sich echt Mühe geben und da gibt es auch noch solche, wo die das Ganze die lieber auslagern, weil es halt schon andere Qualität hat.
6: bei einer Firma, die einen Podcast in Auftrag gibt, ist es wie klar, die haben ein Budget für so etwas. Die machen das mit einem gewissen Ziel und die wollen auch nicht jetzt Geld verdienen damit. damit. die auch nicht, weil das läuft über über ein Budget. läuft. Bei den Medienhäusern, die auch äh, Kunden bisschen ist es ja schon eher auch mal die Idee, dass es vielleicht über so einen Podcast Geld verdienen Oder wenigstens könnte mm. die Kosten von mehr Stellen wieder reinholen. und Das ist ja momentan schon noch schwierig. Das weiß noch niemand so recht. Ob man Geld verdienen kann mit Podcasts und wie.
7: Wo stehen wir da äh, momentan? Wir haben schon noch Arbeit zu tun. Das ist definitiv so. Also im Ausland ist es etabliert, dass man mit Podcasts Geld verdienen kann. In der Schweiz ist der Markt doch wahnsinnig klein. nur wenn jede und jeder in der Schweiz Podcasts hören würde, wären man gleich nur irgendwie 4-5 Millionen in der Deutschschweiz, die die Deutschschweizer würde würden hören. Der Markt ist einfach per se begrenzt. Und darum ist das nicht ganz so einfach. Bei den Medienhäusern ist es ja die häufig so, dass sie vom Podcast sicher hoffen, dass sie mehr Abonnentinnen und Abonnenten fürs Zeitungsmodell bekommen. Bei NZZ ist das ganz klar so, mit klaren Aufrufen. Oder auch zum Beispiel beim einen seriellen Podcast, wo sie, haben, wo sie gesagt haben, da ist die erste Folge. Die nächste Folge kommt in einer Woche, wenn du abonnierst uns, dann kannst du jetzt alle hören. Oder? Das ist so ein bisschen, so ein bisschen der, ähm, der Versuch, den sie dort gemacht haben. Also es geht ja schon unter dem Strich drüber, darum, ja, irgendwo sollte ich auch fließen, indem man eben zum Beispiel Abonnenten, Abonnenten hat oder indem man direkt Werbung schaut. Also das macht jetzt das NZZ ja auch äh, in ihrem Akzente Podcast. Dort hat es jetzt sehr prominent platzierte Werbung drin. Und der wird ja auch sehr gut gelöst. Von dem her gar nicht davon aus, dass da ziemlich Geld fließt.
6: Müsste man eigentlich jemandem, der einen Podcast macht und will Geld verdienen, muss man sagen, machen auf Englisch. Dann hast du grössere ja. Reichweite.
7: hast du grössere Reichweite, hast du natürlich aber auch grössere Konkurrenz. Das ist auch die Frage, an was für ein Publikum richtig du? Und findest du ein Brand, der an diesem Publikum interessiert ist. Und wenn du halt in der Schweiz äh, vielleicht ein, ein kleines Publikum hast, aber zum Beispiel ein sehr kaufkräftiges Publikum, wo du nachher kannst auf einen gewissen Brand aufmerksam machen kannst, kann das unter dem Strich mehr wert sein, als du, wenn du in der internationalen Konkurrenz untergehst. Weil der März dort ist extrem umkämpft der geht noch die Zahlen angeschaut. Es hat Anfang letzten Jahr im iTunes Verzeichnis 850'000 Podcasts gegeben. Und Ende Jahr Jahres hat es 1,9 Millionen gegeben. Also es hat sich einfach verdoppelt letzte Jahr oder? Und die Konkurrenz ist unglaublich stark. Und wenn man da nicht untergehen will, dann muss man wirklich sich ganz, ganz klar Nischen und klare positionieren ganz einen klaren Fokus haben, wen man erreichen will. Und das ist manchmal vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, du, wir mit uns auf die Schweiz dafür erreichen wir da sehr viel prozentual, sehr viele Leute. Oder?
6: Das ist unglaublich. Also das ist eigentlich jetzt so bisschen die gleiche Entwicklung wie bei den Videos bei YouTube, die jetzt da so ein bisschen ja. einsetzt. Ja, ich habe Einwohr, das Gefühl,
7: ich, man hat sehr lange die jährlichen Statistiken gewählt, es gibt für viele gibt's. ich glaube, man hört ziemlich wenig aufzählen, weil heute zählt auch niemand, wie viele youtube kanal es gibt oder wie viele instagram profil Das ist eigentlich egal. oder? Es gibt quasi unbegrenzt YouTube-Videos. Die Frage ist, welches YouTube-Video schafft es, dass ich auf ihn aufmerksam wird und welchem Kanal ich nachher folge ich. Das wird bei den Podcasts gleich sein. Also die absolute Zahl die ist für mich nicht mehr wirklich relevant. Wie gesagt, ich kann mit zwei Klicks auf mein iPhone einen Podcast veröffentlichen. Das zählt für die Statistik. Aber gut ist wegen dem vielleicht noch nicht unbedingt. Und relevant ist schlussendlich, welcher Podcast schafft es, sich wirklich ein Publikum aufzubauen und zu erhalten.
6: Also eine Community auch. Genau. Wenn wir da beim Videovergleich sind und YouTube, da fällt mir auch etwas auf. Bei den Podcasts, nennen wir die Plattformen. Bei Video kommt man eigentlich nicht mehr um YouTube herum. Bei den Audio, bei Podcasts sind wir auch schon fast so weit. Oder iTunes hast du erwähnt und natürlich Spotify wo irgendwie so ein bisschen die Rolle von YouTube jetzt übernimmt im, ja. in, bei den Podcasts, habe ich das Gefühl. Stimmt der Eindruck?
7: Ja, das stimmt auf jeden Fall so. Lange war es ja einfach Apple, der das Format ja gegründet und gross gemacht hat. Und Spotify hat es aber links überholt. Also mittlerweile ist, äh, deutlich mehr, gibt es deutlich mehr Downloads bei Spotify, als bei Apple. Das sehe ich auch bei Format, das wird hauptsächlich auf Spotify klost Und Spotify ist auch halt auch sehr viel aktiver in der letzten Zeit gewesen. Oder? Sie haben einerseits Künstlerinnen und Künstler oder Podcasterinnen und Podcaster unter Exklusivvertrag genommen, unter anderem der Joe Rogan mit dem bekanntesten Podcast der Welt, wo sie einfach gesagt haben, schau, da hast äh, ich nicht wie um Menge Millionen, äh, machst du es nur noch bei uns exklusiv. Plus sie haben natürlich sehr viel gekauft, zugekauft, und zwar einerseits Labels, also Labels wie Gimlet oder Wondery, die wo selber Podcasts machen. Und andererseits aber auch die ganze Vermarktungstechnologie. Also sie haben Megaphone gekauft. Und Megaphone ist eine Firma, wo du Werbung buchen kannst, wo nachher in allen möglichen Podcast-Formaten eingesetzt wird, auch automatisch, ohne dass du mit jedem Podcast einen Werbevertrag aushandeln musst. Das heisst, es wird so dort, es soll beim Podcast schlussendlich so einfach werden wie auf YouTube, um eine Werbung zu schalten. Also Spotify ist da wahnsinnig aktiv, von Apple, hat man nicht viel gehört in den letzten Jahren. Jetzt ist gerüchtig, die, Küche, die Küche ist wieder ein bisschen am Brot lesen, es soll irgendeinen bezahlten Abonnementsdienst geben, rund um Podcasts. Aber da weiss noch niemand so wirklich etwas genau
6: Dann haben wir auch wahrscheinlich auch wieder das gleiche Problem oder so ein bisschen den Fluch. Dass auf der einen Seite ist man dann wahnsinnig abhängig von, von dem Dienst, von Spotify jetzt, wie bei YouTube. Und auf der anderen Seite hat man halt dort dann dafür drei Reichweite und eben so Möglichkeiten, mhm. Werbung zu schalten, ein bisschen Geld zu verdienen, und ja. ein paar sind dann wieder wahrscheinlich so, gibt es dann so Podcast Millionär, wie es auch YouTuber gibt. Vielleicht nicht unbedingt in der genau. Schweiz, aber...
7: <lacht> ja, aber vielleicht unmöglich... Ähm es gibt ja den Schweizer, der auf YouTube alte Werkzeuge restauriert. Mhm. Der ist doch wahrscheinlich Millionär. Oder nimmt man an. Niemand weiß genau, wer es ist. Finde ich wahnsinnig. Wir
6: haben sehr. mal versucht, mit äh. ihm ein Interview zu machen. Aber der <lacht> weigert sich. Also, ja, er hat ja. schon will reden, aber nicht mit Aufnahmen und alles. Er ist sehr ja. zurückhaltend. Ja, ja genau. so etwas gibt's, ist
7: bei Podcasts sicher unmöglich. <lacht>
6: <lacht> ja, und bei <lacht> um, dir musst du natürlich mit deiner Stimmen. Du musst
7: natürlich stimmen. Ja. Und Stimmen erkennt man aber wahnsinnig ja. gut. Ja. Also wir arbeiten jetzt so an einem Format über eine ganz blöde Krankheit. Das ist wirklich ganz ganz eine mühsame Krankheit. Und wir wollen mit Betroffenen reden. Und dort ist es auch noch schwierig, weil sie sagen: look, In der Schweiz gibt es so wenige, die betroffen sind. Wir kennen alle untereinander. Also, wenn dort einer privat redet, wissen alle, wer es ist. Oder man kennt sich. Und die Stimme, die erkennst einfach. Das muss man sich in der Schweiz bewusst sein. Ja, darum ist es manchmal nicht so einfach, in der Schweiz jemanden zu finden, der etwas auspackt und sich etwas öffnet. <lacht> ähm, aber ja, auch mit den Plattformen. Der ist hat schon ein Riesending, das Spotify probiert möglichst viel exklusiv zu machen. Und bis jetzt ist ja schon die Definition von einem Podcast ist eigentlich offen. Und ein Podcast sollte überall verfügbar sein oder sollte mindestens von überall zugänglich sein. Also wenn ich eine alternative Podcast-App auf meinem Handy habe, dann sollte ich eigentlich die Podcasts können hören können. Und bei Spotify ist es jetzt schon so, dass immer mehr Formate exklusiv sind. Das heisst, ich kann die nur hören, wenn ich über Spotify lose. Das ist eigentlich nicht die Idee vom Podcasts. Aber es ist auch die Idee, wo das Geld drum ist. Und das ist jetzt sehr interessant, zu schauen, wie sich das entwickelt.
6: Und was gibst du da für Ratschläge jetzt einem Kunden zum Beispiel? Also du die Audio selber hosten und halt mit den Feeds mhm. irgendwie das verteilen also wie man muss
7: schon auf Spotify auf jeden Fall hörbar sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber hostet tun wir es separat. Es gibt ja Anchor. Das ist so eine Hosting-Plattform, wo Spotify gehört. Und dort ist es zum Beispiel so, wenn du dort gehostet bist, ist es gratis, also sehr verlockend. Aber der Podcast gehört dann auch nicht wirklich dir. Du hast zum Beispiel sehr Mühe, den von dort loszulösen. Wenn du mal zügeln zu einem anderen Host, ist es fast nicht möglich. Du kommst nicht wirklich weg von Anchor. Ähm, und darum sind wir ganz explizit und sehr bewusst bei einem unabhängigen Hoster, also wir hosten es nicht auf unseren Servern, das wäre zu das aufwendig. Aber wir haben unabhängige Hoster, die wir brauchen, die wir den Podcast publizieren. Und Spotify sagen wir einfach nachher, schau, da gibt es diesen Podcast von uns, möchtest du da bitte das Verzeichnis aufnehmen und testen so. Dann sind wir auch dort hörbar. Aber hosten wird es extrem.
6: Es gibt ja ganz viele so Hosting-Dienste, habe ich gesehen, also mhm. für Podcast. Nimmst du da irgendeinen oder gibt es da... Da gibt es so ab 5 Franken pro Monat, habe ich gesehen. So ja, also, genau, genau. Es ist
7: ja recht vergleichbar. eigentlich Es gibt eine ganze Handvoll Posts jeder hat so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Also es gibt zum Beispiel, einer von der bekanntesten, ist sicher Podigi, die sind aus Deutschland und das ist für Firmen zum Teil noch interessant, weil das der einzige Host ist, die sie sind DSGVO-konform, also datenschutzkonform. Oder bei allen anderen sind die Files irgendwo auf der Welt kostet und da sind sie halt zu Deutschland gehostet, unter EU-Recht. Das ist zum Beispiel das Argument, unser Hoster, wo wir jetzt bei Captivate sind, die finde ich super, weil sie einfach ein sehr schönes Interface haben. Und zwar auch gegen Also wenn ich den Player auf meiner Website einbette, dann sieht das so richtig schön aus. Ich finde halt auch, das es muss noch ein bisschen ästhetisch daherkommen. Man will ja klicken auf das Zeug, oder? Plus die Auswertung der Statistiken finde ich dort am besten. Das ist halt auch immer die Frage, wie genau siehst du die Analysedaten, oder? Also wie wird dein Podcast gelöst? Das finde ich jetzt bei Captivate zum Beispiel sehr... Sehr schön gemacht. Er ist aber nicht ganz günstig gehabt, die Und da gibt es noch ganz viele andere. Es gibt noch Lipsyn und Basssprout und Spreaker und alles Mögliche.
6: Du hast gesagt, er sieht optisch gut aus. Also Optik ist dir auch wichtig. Mhm. Wieso machst du keine Videos? <lacht>
7: Äh, das, das kann ich nicht. Das ist nicht meine Leidenschaft. Äh, ich glaube, das muss, das muss man fest lernen und ich finde es recht anspruchsvoll. Und, ja, ich bin, bin kein Filmer, aber ich, bin, ich komme, komme vom Radio ursprünglich. Ich schaue natürlich sehr gerne gute Videos, ich schaue aber eben nicht so gerne schlechte Videos. <lacht> und dann mache ich sie ja lieber nicht. Und ich finde das auch halt schön, die Beschränkung auf nur Audio. Für mich als Macher ist mehr möglich. Also ich kann zum Beispiel mehr schneiden. Oder? Ähm, ohne dass es gross auffällt. Ich bin unabhängiger. Es muss nicht und, und ich kann mich konzentrieren auf das Audio. Ich habe einfach eine Spur weniger. Video ist mir egal, wie das Setting aussieht. Hauptsache, es dünn gut. Ich kann mich konzentrieren auf etwas und das richtig gut machen. Ja. Und beim oder halt auch, oder? Jetzt, ähm, ja, ich höre halt sehr gerne ab und zu in so einer Todzeit beim Autofahren. Zum Beispiel ich sehr gerne einfach etwas. Und ein YouTube-Video gibt äh, ja, Finde gibt es weniger Gelegenheit. Ich muss dort ja die Möglichkeit haben, mich zu konzentrieren auf den Bildschirm. Und ja, ich komme ein bisschen weniger dazu.
6: Ist Podcast dann auch ein Begleitmedium oder
7: muss ja, man bewusst anlösen? Es gibt schon Formate, die man bewusst herlösen sollte, einfach weil es sich lohnt, weil sie halt recht komplex sind. Das sind so die erzählten Formate, wo wir auch ein Paar davon machen wo man manchmal auch komplexe Zusammenhänge probiert aufzuklären, aufzuzeigen, abzubrechen. So, da lohnt sich sicher, wenn man einigermaßen dabei ist. Und wenn man dort irgendwie schnell zum Beispiel beim Kochen halt eine Passage hat, die so laut wird beim Anbraten, dass man es das nicht mehr versteht und erst zwei Minuten später wieder los, hat man dann vielleicht den wichtigen Punkt verpasst. Mhm. Aber so ein Laber-Podcast wie Fest und Flauschig, wo eh irgendwie anderthalb Stunden geht, dann kann ich auch nebenbei losen und schnell, schnell 30 Sekunden etwas anderes machen. Dann komme ich wieder, habe nicht viel verpasst. Und ist immer noch glatt zum Zulassen. Aber von dem her würde ich schon sagen, meistens ein Begleitmedium.
6: Was sind sonst noch so Gründe, wieso dass du so Audio so, so gern hast und sagst, ich bin ein Audio-Nerd oder Podcast-Nerd? Was ist das Tolle an Audio oder an diesen Format? Ich glaube,
7: wirklich die Reduktion die Reduktion auch können ein bisschen in die Weite schauen und sich nicht gross müssen die Augen anstrengen, sondern einfach können hören können. Und jetzt habe das Gefühl, man ist das so nach dran auch an den Erzählerinnen und Erzählern. Man hat ja zu den Hosts manchmal... Also ich höre seit wie lange jetzt? Sicher seit fünf Jahren höre ich den gleichen Podcast. Und ich höre diesen zwei Männern einfach immer zu und dann habe ich sie mal an einer Messe getroffen und die hat das Gefühl gehabt, das ist eine Freundin von mir. Oder? einfach weil wir den fünf Jahre lang immer im Ohr gehabt Und der kennt mich nicht, er Weiß nicht, wer ich bin. Das finde ich mega faszinierend, das gibt so eine Nähe. Ja,
6: so recht relativ ein intimes Medium. Eigentlich. Ja.
7: Mhm. Mhm. Gibt sonst noch etwas, was dir wichtig ist äh, zu dem äh, Thema Audio? Mir ist wichtig, dass bewusst sein, wie breit das Podcasting ist, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Formate gibt und dass es sich so lohnt, die mal zu hören. Aber wenn ihr hauptsächlich Labe-Podcasts hört, hört mal Erfolg Radio Sie mal äh, die Leben am Limit, hört mal ein etwas 4000 Hertz, sehr schöne Formate, hört mal etwas Komplexeres und umgekehrt, wenn ihr die komplexen Sachen gewöhnt seid, gebt fest und Flauschig oder im gemischten Hack oder Kaffee am Freitag, äh, den Schweizer Podcasts. Gebt dem mal eine Chance. Einfach um ein bisschen in die Breite, ist immer gut, ein bisschen in die Breite, äh, ja, ein bisschen, ein bisschen oder Weil es gibt so viele coole Sachen.
6: Danke vielmals, Nico, für die spannenden Ausführungen und Zeit, die du genommen hast.
7: Ja, danke gleichfalls.
1: Und da wären wir schon wieder am Schluss mit dem Digital-Podcast von dieser Woche. Mir ist blieben, Martina, dass du wahnsinnig viel Geduld hast und dass die eigentlich nichts verklüpfen kann. Verklöpfen.
0: Richtig. Und ich weiss jetzt dafür endlich, wie man einen richtig guten Podcast macht.
1: Es war mal Zeit, dass wir das lernen. <lacht> Merci für alles, dass ihr es trotzdem bis jetzt immer zugelassen habt. Und in Zukunft hätte natürlich noch viel mehr Grund dazu, wenn wir wirklich wissen, wie man es macht. Ich hoffe, die bleiben alle gesund und wir hören uns nächste Woche wieder.
7: Tschüss.